0: De flesta av oss prövar att äta sån passet sunt. Samtidigt så har vi inte all världens tid att laga mat, vart fall fra från bunnen av. Men heldigvis finnes en lösning. Frostenpizzor, posesupper och bröd från butiken. Det mätter, smakar inte så värst, det är billigt och sparar oss for en massa tid. Samtidigt är mycket färdigmat knyttet till en lista med hälsoproblem som fetma kreft og dårlig tarm. Men hva er egentlig ultraprosessert mat, og er det farlig? Du hører på Forklart, Aftenpostens daglige nyhetspodkast. I dag er rundt halvparten av maten vi kjøper i Norge skadelig. Og mitt navn er Synne Søhol.
1: Alltså enkelt sagt så är ultraprocessat mat industriprodukter som inte liknar de råvaror de kommer fra, och som är tillsatt många ämnen för det blir ett produkt.
0: Detta är Silje Dyrgrov. Hun skriver om träning, kosthåll och hälsa i Bergens tidningar.
1: Ja, så altså, ultraprocessat mat innehåller ingredienser som man inte finner i ett vanlig kök som E-stoffer, konserveringsmedel eller extrakt av råvaror. Det er også ofte en unaturlig lang holdbarhet og en veldig lang ingrediensliste.
0: Maten vår kan deles inn i fire ulike kategorier. Uprosessert mat,
1: Ja som for exempel fersk fisk, kjøtt, frukt og grønnsaker.
0: Prosesserte kulinariske ingredienser,
1: som for exempel sukker, salt og vegetabilske oljer.
0: Ultraprosessert mat.
1: Ja, og der har man syltet og frukt og grønnsaker, speket og røkt kjøtt og fisk, og de fleste oster.
0: Og ultraprosessert mat.
1: Ja, som for eksempel posesuppe, ferdigpizza, energibarer, brus, energidrikker, sjokolademelk og mye, mye mer.
0: Og det er den siste kategorien som har fått mye oppmerksomhet det siste årene. For ultraprosessert mat kan være litt av hvert. Det kan både være grovt brøv i kjøperebutikken som er tilsatt stoffer for å forlenge hållbarhet. men det kan også være mat som blir knust i pulver mikset med masse greier og så byggt opp igjen som for exempel nachos. Processeringen i seg selv er noe vi har drevet med i lang, lang tid. Et tidlig eksempel er å steke kjøtt over bålet. Det å varme opp maten gjorde energiopptaket lettere som gjorde at kjevene våre ble mindre og hjernene større. Så i praxis var det ett viktig steg på veien til å gjøre oss til de menneskene vi er i dag.
1: Altså at maten
0: blir prosessert
1: gjøres gjerne for at maten ska bli trygg for oss. Da handler det blant annet om å bevare råvarenes kvalitet. Men når maten blir ultraprosessert, så gjør hjerneindustrien det for at den ska bli unaturlig god, eller ser veldig innbydende ut. Ifølge ernæringsbiolog Marit Kolby så er det ved ultraprosessert mat tatt grep som ikke kommer for forbrukeren til gode.
0: Altså det handler ikke bare om antall ingredienser.
1: Nei, ifølge Kolby så handler det også om hensikten bak hvorfor man lager maten som man gjør. For eksempel så kan man tilsette brø ekstra gluten for å forbedre heving eller bruke konsistensmidler for å så kan føles unaturlig gode, men egentlig så er jo ikke dette nødvendig for
0: forbrukeren. Vi nordmenn spiser mye ultraprosessert mat. Faktisk er det opp halvparten av maten vi kjøper i denne kategorien. Men hvordan ble det slik? Hele det ultraprosesserte mataventyret startet med hermetikk i mellomkrigstiden i USA og vokste sig stort på 50-tallet.
1: You
2: know
1: with
0: kunne spare husmødre for massevis av tid. Kjappe middager spretter seg raskt til Europa og til Norge. Og på 60-tallet kastet Tor og seg på trenden med tomatsoppeposer
1: matsuppe har jeg også laget med to rojevnet superkraft som grunnlag og jevnet aspargesuppe purresuppe
0: og den i takt med at husmødre flyttet seg fra kjøkkenbenken til en arbeidsplass utover 70-tallet tok ferdigmat mer og mer plass i norske kjøkkenskap ferdigmat ble ansett som fancy men så skjedde det noe på 90-tallet ferdigmaten mistet noe av glansen
1: Altså, dette er litt komplekst. Jeg snakket nylig med forbrukerforsker Anneken Bahr bygge om dette. Hun mener at det i stor grad handler om skepsis til moderne matvareproduksjon, samt trender og motedieter. Dagens de ønsker seg nemlig mest mulig naturlig mat, alltså mat som er lite bearbeidet og med minst mulig tilsetningsstoffer.
0: For den ene studien etter den andre viser sammenheng mellom ultraprosessert mat og sykdommer som kreft, overvekt og diabetes. Men hvis det stemmer, hvorfor er det likevel så mye av den maten i butikken og i handlekurvene våre da? Og hvorfor får vi ikke råd om å holde oss unna? Joachim Lund, du er matjournalist og kommentator i Aftenposten. Hva er det forskerne sier om ultraprosessert mat?
2: Forskerne sier mange forskjellige ting. Det er mange enkelstudier som viser risikoer i ulike retninger, men det aller viktigste er at den ultraprosesserte maten veldig ofte inneholder veldig mye salt, sukker og metafett.
0: Salt, socker og fett. Tre kjente ingredienser som dukker opp i potetgull, sjokolade, ostepopp, ferdepizza og baconpølse. Og matindustrien rett og slett elsker disse tre ingrediensene.
2: Det er to grunder till det. Den ene grunnen er at de tre råvarene er veldig billige. Og den andre grunnen er at når du bruker de råvarene i mat, så sätter det i gang en kjempefest i belønningssenteret i hjernen din og da får du lyst til spise mer av den maten, og du får lyst til å den igjen. Så det er en måte for produsentene å spare penger på i produksjonen, og tjene penger på i salget. Og
0: denne situasjonen kjenner du deg sikkert igjen med. Du putter i deg en sjokoladebit eller ett par flak patetkull, og plutselig er posen tom. Er det sånn at mat må inneholde disse ingrediensene?
2: Maten må ikke ikke inneholder sukker i hvert fall. Det er ikke veldig nyttig for kroppen. Fett er det ikke i og for seg noe galt med, men vi får i oss for mye mettet fett. Og så salt får vi i oss for mig. Men salt har også en funksjon. Da. Det salt virker konserverende. Og i Norge, hvor vi kan produsere så lite fersk mat som vi kan, så må vi importere mye, og da er det kanskje spesielt viktig at maten er godt konservert. Men det er viktig å vite at kostholdsrådene anbefaler å begrense inntak av alle de tre stoffene.
0: detta dette er jo ikke direkte overraskende, for dette er produkter som vi vet er usunne. Men hva med ultraprosessert mat som ikke inneholder salt, fett eller sukker. Ja, for eksempel som noen yoghurter eller grovbrad i butikken.
2: Igjen så sier forskningen litt ulike ting. Det finnes noen studier som eh, hevder at eh, processering i seg selv er skadlig på ulike måter. Men det, den mest solide forskningen den eh, sier at processering i seg selv er ikke eh, særlig farlig. Sånn at eh, om du kjøper yoghurt i butikken, eller knekkebrød, eller grovbrød, så er det liksom ikke det som er farlige kostholder ditt.
0: Altså i butikken er sunt?
2: Grovbrød er eh, sunt. Det kan man spise. Det inneholder masse korn og fiber og viktige næringsstoffer.
0: Men i 2019 kom en amerikansk studie som vekket stor oppsikt. I fire uker ble matinntaket til 20 mennesker nøye kontrollert i et laboratorium. Halvparten spiste ultraprosessert mat, resten fikk ferske råvarer, og så byttet de etter 14 dager. De fikk spise akkurat så mye mat de ville, og her hadde ikke den ultraprosesserte maten mer salt, sukker og fett. Likevel Lade de på seg mer av å spise ultraprosessert mat. Joachim, Beviser ikke det at ultraprosessert mat er helseskadelig i seg selv, uavhengig av salt, sukker og fett?
2: Den studien beviser at, at ultraprosessert mat kan være helseskadelig. Og en ting som har vært lite belyst, som den studien sier om, er at man ofte spiser mer av den ultraprosesserte maten. For hvis du da har to ulike dieter, som i den studien, de, de har omtrent samme næringsverdi, så spiste da forsøkspersonene mer av den maten som var ultraprosessert. Og det kan handle om at den er lett spiselig, kanskje liksom smaker det bedre, men man bruker kortere tid på å spise den, og spise mer, så da får man også gi seg mer energi.
0: Å forske på sammenhengen mellom mat og helse er kjent for å være kjempevanskelig. Men likevel finner man stadig ut mer og mer. Og i fjor dukte opp en annen studie fra Singapore, og den mente at det var ikke prosesseringen i seg selv som var problemet, men konsistensen.
2: Den viser at ultraprosessert mat og mindre prosessert mat, som har bløt konsistens, altså som er mykere, den bruker man kortere tid på å spise, og spise gjerne mer av en hardere mat, da. altså typisk sånn ordentlig råvare, grønnsaker, kjøtt og så videre. For eksempel hvis du spiser et, et helt eple, så vil du bruke ganske lang tid på å spise det eplet, og du får mye smak i munnen som også gir metthetsfølelse og så vil eplebitene bli liggende i magesekken din en god stund før de forsvinner. Hvis du spiser eplemos, så kan du spise eh, sikkert to epler på den samme tiden, eh, og hvis du drikker et glass eh, jus, så tar det det ingen tid i det, det hele tatt, og det ligger veldig kort tid i magesekken. Så jo bløtere det du spiser eh, er, jo mindre ø, varig metthetsfølelse får du da.
0: Så det du sier er at mat gjør at man spiser mer, og dermed får det seg mer energi, men är det sånn at ultraprosessert mat er mykere?
2: Ultraprosessert mat er ikke nødvendigvis mykere. Hvis du går i butikken og kjøper knekkebrød for exempel. Nå allt ikke alt knekkebrød ultra men uh, alt er prosessert, og nå er det ganske mye prosessert også. Så er det har uh, hardmat og uh, ganske sundmat også. Uh, men man snakker ofte om ultraprosessert mat som sukkerholdig drikke, brus, saft, sjokolade, ulike typer, supper og gryter og sånne ting. Og alt det er mat som er veldig lett å spise som er litt bløtt i konsistensen, og det er lett å dytte på ganske mye av det før man gir seg.
0: Komiteen bak de nye kostholdsrådene har ikke egne råd om ultraprosessert mat. I et intervju med DETO så sier lederen av komiteen at helsefaren stort sett handler om fett, salt og sukker, og at definisjonen av ultraprosessert mat er for upresist. Siden både grovbrød og andre sunne matvarer også kan kalles ultraprosessert, så bruker ikke kommenteren det begrepet. Men myndighetene har tatt grepp. I 2016 så inngikk myndighetene en intensjonsavtale med matindustrien om å gradvis redusere salt, sukker og fett i prosessert mat. Og det har gitt resultater.
2: De resultatene det i hvert fall har gitt, det er at inntaket av salt og sukker og metafett i befolkningen er lavere enn tidligere, og det, det blir lavere og lavere. Men hvilke helseffekter det har gitt, det er litt vanskeligere å måle. Det kommer sikkert til å vise i studier fremover.
0: Så Joachim, hva ska man spise da for å være sunn? Hvilke valg gjør man i butikken?
2: Eh, hvis man kan velge mest mulig hel mat Altså ordentlig grønnsaker, kjøttstykker, ful Sånne ting Så har man veldig god kontroll på vad man får i seg eh, Hvis man spiser bearbeidet mat Eller veldig bearbeidet ultraprosert mat Så bør man følge med litt på varedeklarasjonen Og se om den inneholder mye av de tingene du ikke vil ha i deg men det er gode grunder her til å være pragmatisk. Prosessert mat kan spare deg for mye tid, og det trenger vi alle sammen mer.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Silje Dyregrov og Joachim Lund som forklarte deg hva ultraprosessert mat egentlig er, og hvorfor det er så mye debatt om detta. Denne episoden er laget av producent Anders Sveberg og meg, Synne Sørhol. Resten av forklart er Olav Eggesvik og Jenny Førland. Lyden du hørte er reklamer for jell Instant Pudding, Bird's Eye och Toro Posesuppe.
2: Er du usikker på hva du skal stemme på i valget? Vi i Aftenpoden har laget noen spesialutgaver, en liten valg
0: men jeg vil påstå at det er å høre på oss enn å ta en sånn valgomat.
2: En episode om hvert parti, så nå er det bare høre fram mot valget 11. september hos podden min.